0: Всем привет! С вами Тоня, и это подкаст ⁇ Опытным путем ⁇ Сегодня поговорим с вами о том, как я поступила в магистратуру, зачем я это сделала и что там происходило. Для начала вновь вернемся... К концу первого выпуска этого подкаста или же к тому моменту в моей жизни, когда я потеряла свою первую работу из-за того, что компания банкротилась, об этом и есть первый выпуск. И я не знала, что делать. Было начало лета. Все лето я пыталась найти работу, и когда ее нашла, об этом собственно второй подкаст, где я рассказываю о работе в школе. К этому моменту я успела подумать о том, что можно бы и поучиться немного, подала документы в магистратуру и, о чудо, смогла поступить на бюджет. Как вы помните, я уже говорила, что никогда и ни за что, но вот я в магистратуре. Так что будьте уверены, что фраза «никогда не говори никогда» она, в общем, имеет под себе основу. Сколько бы раз я ни говорила, что никогда не буду это делать, потом именно это со мной происходило. Теперь я более аккуратно к этой фразе отношусь. Что ж, почему я это сделала? Зачем? Каковы были причины, цели моего поступления в магистратуру, когда я так этого не хотела? Во-первых, у меня не было работы, и я решила, что так или иначе занять себя чем-то надо, и подумала, что работа, она не помешает. Во-вторых, мне позвонили с кафедры и сказали, ты знаешь, у нас так мало магистрантов, давай-ка приходи. А Вообще-то мы даже можем предложить тебе работу в экспер... экспертизе, mm. лингвистической экспертизе Министерства внутренних дел, но там нужны именно магистры. Так меня заманили, но к тому времени, как я решила, что все таки поступаю, и поступила, это место было уже занято, так что я просто пришла учиться, по сути. Так или иначе, я думаю, что все не зря. И магистратура это тоже опыт, поэтому я стала учиться и очень старалась один сложный момент, который меня подстерегал, это то, что мне пришлось совмещать учебу в магистратуре, вообще-то на очном отделении и работу в школе учителям русского для 6-7 классов. Ну, конечно, тут наши руководители университета подумали об этом, что люди в возрасте 22-3-4 лет, которые пришли в магистратуру, возможно, могут и работать. И в основном наши занятия были вечерами где-то часов с 4 и до 9, возможно. Некоторые пары были в 12, но я постаралась договориться с моим работодателем с в школе. И, в общем, мое расписание подстроилось под... Мое расписание на работе подстроилось под мое расписание в университете. Это первый момент, да, как совместить работу с учебой. Если вы это планируете, в магистратуре это гораздо легче осуществить, чем в бакалавриате, потому что в бакалавриате гораздо больше нагрузка. И вообще-то там хорошо бы поучиться. А в магистратуре, особенно если вы идете на ту же самую, на похожую специальность, на ваш профиль, вы можете более свободно к этому относиться. Некоторые пары будут повторяться. Но работу лучше найти с таким гибким графиком, чтобы можно было подстроиться под расписание. Оно, к тому же, будет меняться да, по семестрам. Поэтому чем гибче график, тем веселее вам будет, потому что вы сможете и работать, и учиться. Это плюс. Какой был минус? С расписанием я разобралась, но... Усталость, она накапливалась, потому что даже если у меня было небольшое количество часов в школе, где-то 18 уроков в неделю, то есть 18 часов, но к этому добавлялись какие-то совещания, к этому добавлялась проверка тетрадей, которых было много, очень много. Считайте, у меня было три класса. В каждом классе от 20 до 30 человек Тетради они должны сдавать каждую неделю. В шестом классе мне сказали, желательно бы два раза в неделю. Но два раза в неделю я вообще не могла и даже не видела большого смысла, потому что в том классе мало кто писал домашнее задание, мало кто даже классную работу писал. Поэтому тетради было много, и на это уходило тоже много времени дополнительного, которое я, допустим, в расписании изначально не рассчитывала. Плюсом в магистратуре, кроме того, что ты отсидел на парах, естественно, тебе тоже дают домашнее задание о радость обучения, и его тоже нужно в какое-то время делать. Поэтому я очень радовалась и работала, училась круглыми сутками. А чтобы было еще веселее, я ведь кроме обучения и работы, я же еще их посещала тренировки, я занималась КПР, об этом тоже расскажу через пару выпусков, по моему плану это будет. И я занималась, тренировки были три раза в неделю, это мои тренировки, где я тренируюсь, и два раза в неделю тренировки, где я веду занятия у маленьких детей. Плюс периодически добавлялись какие-нибудь там мастер-классы или семинары, или какие-то совместные выезды куда-нибудь. В общем, все это было очень весело, но какой важный момент, ну, какой интересный момент получился, когда все это вместе собралось, это то, что я поняла, как можно расслабиться. И вот эта фраза что лучше отдых от переменной деятельности тоже открылась мне в новом свете, потому что и работа, и учеба все-таки у меня более-менее такая нагрузка на мозг интеллектуальная. И когда после этого идешь на тренировку и забываешь вообще о своих мыслях, думаешь только о том, как двигаются твои мышцы, все эмоции стараешься выбросить именно в активном движении, становится гораздо легче. Поэтому, ребята, если вам кажется, что вы очень устали, Серьезный кроме шуток, эта фраза, она не пустой звук, попробуйте сменить деятельность, и лучше всего, конечно, на какую-то активную, спортивную, потому что даже если вы небольшой любитель спорта, всегда можно найти какой-то а -а -а. интересный вид занятий, либо медленный, либо быстрый, ну, в общем, тот, который вам по душе. И он действительно принесет вам облегчение и в плане того, что тело порадуется, и в плане того, что ваши мысли хотя бы на какое-то время оставят вас в покое. Какие еще были подводные камни? Это мое знакомство с радостями транспорта. Потому что я всю свою в общем, сознательную жизнь прожила в центре города с родителями, и университет также находился в центре, то есть я ходила пешком и в школу, и в университет, неважно, все у меня было более-менее рядом. А работа моя оказалась на Уралмаше. На работу я ездила на метро, и потом с работы также на метро ездила в университет. Был однажды случай, когда я только начала работать. Вы же знаете, что зарплата удается с опозданием. Мне нужно было после работы бежать на учебу, на занятия. А денег-то, в общем-то, и не оказалось. Это я поняла уже, когда спускалась в метро. Но благо, время у меня было, чтобы добраться. Была зима. Поэтому шла я очень быстро и оказалось, что если что, вдруг вы не пробовали, чтобы дойти от Уралмаша до университета, который находится на Ленина 51, достаточно часа. Ну, особенно если это зима, а вы одеты не совсем тепло, поэтому идете довольно активно. Что ж, это то, что касается совмещения работы и учебы, но ну, вернемся непосредственно к самой магистратуре. Да, я очень не хотела и постаралась выбрать что-то хотя бы немного новое для меня. Я закончила бакалавриат по специальности филология, была лингвистом, ну, русская филология, я изучала русский язык литературу, специализировалась на лингвистике. В магистратуру поступила на программу фундаментальная и прикладная лингвистика, поскольку она недавно запустилась, была такой новой интересной, и там нам предлагали заниматься такими информационными технологиями и тем, что связано с языком и с техникой вместе. Ну, например, какой-нибудь языковой поиск в Яндексе, его настройка или какие-нибудь там математические исчисления из литературных произведений, из разряда сколько раз это встречается, слово и что это значит. Вот такой более-менее технический подход к языку мне показался интересным, и я решила попробовать. И знаете, удивительные, у нас были сложные предметы, которые я думала, что я вообще никогда не освою. Это тоже был вызов. И я очень рада, что мне удалось попробовать через это пройти. Это, были, это была высшая математика, это была информатика. Такая, я бы сказала, именно под нашу специальность информатика. То есть мы писали какие-то конкретные программы, связанные именно с применением языка в технологиях. Была экономика, статистика. Даже экономика нет, наверное, но статистика точно была. И все это взрывало мой мозг абсолютно, особенно вечером после работы, когда ты вспоминал до этого программу, школьную программу русского языка за 7-6 класс. Потом ты приходишь и такой, а давай-ка, пожалуйста, интегралы какие-нибудь или что-то веселое. Из высшей математики. Да, это было тяжело и интересно. Кроме того, были э, мой любимый предмет это неожиданно для меня оказалась история гуманитарных наук. Если я не ошибаюсь, э, точно могу не вспомнить название, но, в общем, мы изучали развитие самой науки о языке то есть, как она развивалась, что появлялось новое и так далее первые три месяца я просто не понимала, что происходит. То есть тот уровень обобщения, который нам предлагали, это не изучение конкретных слов, не какая-то конкретная теория, это изучение самой науки, наука о науке, да, эпистемология, вот это все. Это было просто, это взрыв мозга, ребят, серьезно. Так что если вдруг вы чувствуете, что вас, ваш мозг устал, пожалуйста, займитесь эпистемологией вашей науки, потому что это восхитительно. Это расширяет горизонты просто на ура. И к тому моменту, когда я смогла наконец-то хотя бы чуть-чуть начать это понимать, наверное, к первому зачету я почувствовала, что мои горизонты так расширяются, что я уже, ну, не скажу, что понимаю все, но что мне легче обобщать, что мне легче как-то воспринимать ситуацию отстранённой или что-то. Я не знаю, можно ли это на жизненные какие-то вещи перенять, но вообще мой мозг хорошо поработал. Еще, конечно, был интересный блок занятий, связанный с юридической лингвистикой, с анализом текста, в плане вот то, что предполагалось в экспертизе, мы проходили на юридической лингвистике, как анализировать звучащий текст, письменный текст. Зачем вообще люди в экспертизу подают документы, чтобы решить свои ну, какие-то да, спорные моменты. Например, он меня оскорбил, и вы отправляете либо запись аудио, либо какой-то текст, и лингвисты, которые занимаются этим, сидят в экспертизе, должны сказать с точки зрения языка, там действительно есть это оскорбление или нет. Мы используем данные словарей и так далее. Аудиозапись еще расшифровывать нужно, там, сопоставлять язык, сопоставлять голос тот или не тот это человек. Кроме лингвиста, конечно, там есть еще психолог. То есть это такая неоднозначная оценка филолога, но и оценка других специалистов. Это тоже было очень интересно разбирать, слушать. Кроме того, неожиданно мне ввело в затруднение меня выбор научной работы, потому что ну, магистратура, нужно вообще писать магистрскую. А я, ну, в общем, три раза или четыре два* меняла тему в бакалавриате и руководители у меня менялись кафедру я тоже сменила в магистратуре в общем я абсолютно не знала ни о чем писать ни с кем писать ни зачем вообще мне все это и до сих пор если честно мне нравится именно учиться именно ходить на пары именно делать какие то задания но не заниматься собственными научными исследованиями но так чтобы с тебя это прям трясли возможно когда нибудь мне захочется провести какие то исследования ну, чисто для себя или по вопросу каких то ребят но это было бы все таки наверное не мои раздумья а именно поиск информации из той что уже есть а... Вот такая работа, которая предполагает диссертацию или бакалавскую работу, мне всегда давалась большим-большим трудом. Если у вас было как-то по-другому, буду рада услышать, потому что это мне бы помогло. Потому что, возможно, сейчас мне тоже нужно иногда писать какие-то такие работы. И я до сих пор не понимаю, как вообще люди это делают. Ей богу, как вот приходит человек и говорит, да, я хочу изучать вот это, вот эта тема, мне очень интересно. Не знаю, у меня никогда такого не было. Ну, это вот все, что касается какой-то такой теоретической, научной, может быть, части. Что касается, ну, обычной студенческой жизни, я пропустила год, то есть я не сразу пошла в магистратуру, поработала, и это нечего делать, туда пошла. Поэтому все мои друзья-одногруппники, они уже закончили за год до меня, а я, в общем-то, с новым потоком оказалась. Это тоже было так необычно и непривычно, потому что начинать всегда ну, трудно и как-то не совсем комфортно, когда ты приходишь в какой-то новый коллектив. Причем у меня получилось так, что ребята-то друг друга все хорошо знали, а я как бы такой отщепенец. Кроме меня еще был один отщепенец, он вообще приехал из другого города, из Челябинска. Но это, в общем, не помогло нам сильно подружиться. Хотя, конечно, через какое-то время мы все как-то сконнектились, так или иначе, ребята молодые, бодрые, активные и очень много нужно учить, поэтому мы что-то делили, какие-то вопросы к зачетам по частям делали и так далее. Неужели для себя я стал старостой группы, это было вообще очень странно и доносить какую-то информацию. Но, слава богу, в магистратуре это не так трудно, и нас было в группе, чтобы вы понимали, 8 человек. Вообще магистратура — чудное место, нельзя прогуливать, потому что это сразу заметно. Где-то 8 человек иногда бывает в группе магистратуры, вообще человека 4, и тут вариантов немного. Но пару раз я, конечно, все-таки прогуляла какие-то занятия. Это был тоже новый опыт для меня, потому что в бакалавриате я ходила четко. Вообще, у меня даже мысль не возникала, что можно не пойти. Но тут была большая нагрузка, и некоторые предметы, повторюсь, они были похожи на то, что я изучала в бакалавриате, программы практически те же. И я позволяла себе иногда все-таки не ходить. Это меня как-то даже бодрило, и я просто спала. Еще один момент, который помогал мне, кстати, переключиться с работы на учебу это быстрый сон. Ребята, если вам нужно куда-то идти, вы понимаете, что сил не хватает. 10-15 минут подремать это вообще огонь. После этого у вас жизнь налаживается. Да, первое время вы, конечно, чувствуете, как будто вас кувалдой по башке ударили, но действительно это немного восстанавливает вас, и вы как-то переключаетесь с одного на другое, и дальше дело уже идет бодрее что же это вот что касается моей жизни в университете а теперь давайте поговорим о какой результат я из этого получила какой вывод можно сделать если его можно сделать я думаю что конечно все не зря я люблю это повторять мой и символизировать по идее ты должен что все это опыт это все нам пригодится и Магистратура, действительно то, что я говорила, она расширила мое сознание в плане восприятия информации. Я еще лучше стала работать с информацией, потому что ситуация была такая довольно полубезвыходная, когда много-много дел. Ты учишься очень быстро справляться со всеми вещами. А самый главный вывод, который я в итоге сделала, это то, что, ребята, я люблю учиться. Я бы никогда не назвала себя вечным студентом, потому что я бы не хотела постоянно учиться. Работать мне тоже очень нравится — но если ты только работаешь, ну, даже плюс у тебя есть какие-то тренировки, и, может быть, ты что-то там изучаешь самостоятельно, какой-нибудь иностранный язык, возможно, этого было бы достаточно, но самостоятельно изучать у меня никогда не получалось. А вот когда ты записан на какие-то занятия, когда с тебя требуют, такого рода обучение мне необходимо просто практически всегда, то есть если я год поработаю, я обязательно и без всяких да, обучений я обязательно захочу куда-то пойти поучиться например вот я рассказывала вам о своей работе редактором-корректором в течение этой работы я уже успела поучиться, ну кроме шуток потому что мне стало скучно постоянно сидеть за компьютером мой мозг, знаете, отупел, одеревенел и я опять же в свой университет пошла и закончила курсы по методике преподавания русского языка как иностранного, которые, в общем, через несколько лет мне очень пригодились, о чем, конечно, я расскажу в следующих выпусках. Так что, ребята, делайте какие-то неожиданные... Поступки, принимайте нехарактерные для себя решения, и никогда не жалеете, потому что все это полезно, все это приносит вам обогащение опытом, радует вас, и после вы сможете сказать, что да, это я тоже пробовал. Несмотря на то, что результат может быть какой угодно, и положительный, и отрицательный процесс, который вы проходите, то, как вы изменяетесь, всегда остается с вами. И это всегда очень здорово. Спасибо за прослушивание. Это была Тони и подкаст ⁇ Опытным путем ⁇ Я рассказывала вам о магистратуре. в следующем выпуске 23 мая вы услышите о том, как я собирала деньги на поездку в Бразилию или пыталась их собрать и как я нашла свою любовь. Услышимся. Желаю нам всем с вами идти ⁇ Опытным путем ⁇ и оставаться оптимистичными. Пока! Yeah